Salutare, dragii mei prieteni și bine ați revenit pe podcastul meu. Ăsta este primul episod din anul ăsta. Vă doresc să fie un an cât mai frumos și cât mai de succes și plin de lucruri pozitive sau cel puțin dacă este greu măcar să vedem partea pozitivă a lucrurilor, da? Și uite, vorbind de o persoană care știe să fac lucrul ăsta, azi îl avem ca invitat pe pictorul Alex Kurski despre care mi-a spus o prietenă, este și ea pictoriță. Interesant cum pictorii se recomandă unii pe alții pentru că, nu știu, nouă ne place să admirăm arta altor artiști. Însă eu sunt sigură că chiar dacă nu sunteți pictori sau în domeniul artelor, oricum o să vă plac acest interviu. Am vorbit despre mai multe chestii cu Alex, începând de la momentul în care sau mica istorie din copilărie când el a decis să devină pictor, de fapt. După aceea am mai vorbit despre lucrul pe care îl făcea el cu uh, ilustrații pentru copii, pentru că s-a ocupat cu asta timp de câțiva ani, cu toate că face și acum, în paralel cu alte proiecte, pentru că are foarte multe proiecte. Am vorbit despre picturi murale, am vorbit despre... <laughs> despre ce am mai vorbit noi, a? Despre expoziții, despre cea mai mare pictură din... Europa. Este o pictură sau un tablou modular, adică e format din mai multe picturi mici, mai exact din 60 de picturi A3. Și e cea mai mare din Europa, dar cel mai probabil că e și cea mai mare din lume. Vă dați seama cu cine am vorbit eu azi. Despre ce am mai vorbit noi? Despre cum e să vezi partea pozitivă a lucrurilor, cât de important e să ai o echipă, ce stimulează creativitatea, mai scurt, lucruri tare interesante pentru oricine, nu contează dacă sunteți artiști sau nu. Așa că, să ascultați cu mare drag. Salut, Alex, și bine ai venit la podcastul meu. Salutare, bine v-am găsit la podcastul vostru. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. Uite, eu vreau să începem prin a reconstrui sau reconstitui cumva... CV-ul tău, ca să zic așa, nu știu, uh-huh. CV-ul tău artistic, în primul rând. Hai să începem. Hai. Am citit câteva interviuri cu tine, am văzut niște interviuri cu tine și am așa o idee generală despre tine, dar o să te las pe tine să completez. Am înțeles că prima ta idee că tu vrei să fii artist sau pictor a fost când ai fost la un doctor. Și... Da, 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 da. Așa, vrei să ne spui povestea asta? Am fost la un doctor, am spus povestea asta de 100 de ori, dar nu mă saturi de dânsa că îmi place foarte tare. Okay. Bun. Mama m-a dus la doctor în, încă pe timpul Uniunii Sovietice, în secolul trecut, în lumea trecută, undeva un an și ceva, doi, avea băițelul. Și acolo trebuia să pui niște puncte, să copiezi niște puncte, ca să vadă doctorul nivelul tău de dezvoltare, dacă nu ești down cu totul. Și trebuia să disinezi un omuleț. De regulă, cum fac copiii? Disnează un cerculeț, un băț, două bețe mânuțele, două bețe picioarele. Eu am disnat un omuleț în contur. Uh-huh. Adică cu degete, așa cum disnează polițiștii locul crimei, când, în jurul unui cadavru. Uh-huh. Și s-a uitat medicul așa și a spus, doamne, el o să fie pictor. Uh-huh. Și mama permanentă mi-a arătat chestia asta în fișa mea medicală și spunea, uite ce a spus medicul. Și eu chiar, m-am, chiar am crezut în chestia asta și cu gândul ăsta am și trăit și trăiesc până acum. Uh-huh. Că poate cândva o să devin pictor. 
Oh, și drăguț. Și după asta am înțeles că ei continuat să desenez pe agende, pe tot unde prindeai, cred că, bucățică de foaie. Da, da, neapărat. Și totuși... Agendele din clasa 8 erau furate de două, de trei ori, pentru că erau desenate. Vedeam pe spatele cărților la fete din clase paralele pe care nu le știau xerxuri din desenelor mele, etc., etc., Mm-hmm. Vezi că într-o zi cineva o să le vândă la licitație Să dea domnul, să nu uite de mine Da Drepturi de autor Exact <laughs> După asta totuși ai decis să te duci la relații internaționale Și am înțeles din alte interviuri că ai făcut asta și pentru tine Oricum pentru dezvoltare personală da. Însă eu vreau să înțeleg totuși Tu ai avut vreun curs sau vreo formare oficială, să zic așa, în artă sau singura ai învățat absolut tot ce știi acum? Formarea profesionistă era neapărat în Soroca, unde am copilărit eu, era o filială a școlii din Sankt Petersburg, școlii uh-huh. de artă. A apărut în Soroca din întâmplare. De mult, de mult un sorocean a plecat în Sankt Petersburg să învețe, a învățat, a absolvit la Brio, Uh-huh. Când a venit în Moldova socialistă, în RSSM, lui s-a spus că, băiete, toate ușile sunt deschise pentru tine în Chișinău, fundează școală în Chișinău și o clăghete. Însă el era un sorocean și a vrut să facă o școală pentru orașul lui Natal. Uh-huh. Și a făcut-o chiar. În școala asta am avut onarea să învăț și eu. Uh-huh. Acolo desenam uh, uh, ulcele, legume de papier mașe, uh-huh. păsări împăiate foarte strașnice, apropo. Și mie, nu știu cum, îmi venea foarte ușor să fac chestia asta. Lumea făcea schițe acolo, nu știu, vreo 3-4 zile, vreo săptămână, ca să facă o natură moartă. Eu făceam, îmi făceam mie în jumătate de oră, la vreo 2-3 prieteni și băteam câinii pe la bot în jurul școlii. Uh-huh. În schimb, îmi plăcea foarte mult istoria artelor. Mm-hmm. Foarte interesant Și după aceea, după ce ai terminat uh, Facultatea uh, Am înțeles că ai început să ilustrezi Cărți pentru copii Ideea e că eu nu am terminat facultatea A, nu ai terminat, ok Vezi, eu nu am avut timp suficient să ascultă interviurile Cu două luni înainte de a termina facultatea Am avut un conflict cu directorul mm-hmm. I-am dat o direcție concretă nu cea mai plăcută și am plecat frumușel din școală. Mm-hmm. El îmi striga în, în spinare că eu niciodată nu o să fiu pictor fără diplomă. Mm-hmm. Dar Gurski a rupt sistema și a devenit pictor. După asta au mai durat câțiva ani de școală. După asta au mai durat câțiva ani de universitate care nu avea absolut nimic comun cu pictura. Mm-hmm. Dar când am absolvit universitatea, eu le-am adus părinților diploma. Și le-am spus, puneți-o acolo pe raft, lângă icoane, eu mă duc în Chișinău înapoi să pictez cărți pentru copii. Uh-huh. Și o lună de zile, eu zi de zi veneam la internet cafenea, pentru că nu aveam calculatorul meu, și căutam între de nou anunțul anume pentru mine. Eu eram sigur că eu o să găsesc anunțul, este nevoie de un pictor care poate să deseneze cu mâna, pe planșetă, nu vorbim despre tabletă, vorbim despre planșetă pe care se capsează câte o foaie A4. Uh-huh. Și n-ai să mă crezi, chiar în 20 august undeva, 
vara după absolvire, deja eram absolvent, eu am găsit așa un anunț și am început să fac cărți pentru copii. Uh-huh. Asta era un succes nebun, pentru că era plătit destul de bine și atunci când prietenii mei se chinuiau să facă niște bani pe work and travel, pentru că ăștia din Chișinău, doar unități, puteau să se mândrească cu un post cât de decent plătit, Uh-huh. afiliat sau neafiliat specialității noastre. Dar eu făceam niște bani foarte buni. Uh-huh. Și asta a, durat, asta a durat mulți ani. Eu am schimbat câțiva parteneri, eu am lucrat cu patru edituri din Chișinău și skill-ul se ridica, se, se ridica tot mai tare cu fiecare colaborare până am ajuns în ziua de astăzi să fac două cărți foarte importante pentru cariera mea de pictor-ilustrator de cărți pentru copii. Una din ele este Resuscitarea istoriei lui Păcală, unde e Păcală, în colaborare cu o româncă din Statele Unite ale Americii, cu Diana. Uh-huh. Și alta este o, un manual, un curs metodic care se numește Traista cu Sănătate sub egida Ministerului de Educație a României, în parteneriat cu compania Nestle. Este o carte care învață pe copii cum să mănânce, cum să separe alimentele pe grupe, igienă, etc., etc. Este un proiect destul de mare care durează deja trei ani. Și, de fapt, durează trei ani din vina mea pentru că puteam să-l termin și mai repede. Dar, în paralel cu cărțile pentru copii, mai am și foarte multe activități, printre care pictura profesionistă. Uh-huh, uh-huh. Wow, eu de lucrurile astea nu, nu știam și e foarte interesant să ascultați chestiile astea, în special despre <coughs> cărțile astea două despre care ai menționat Tot, toate practicile bune pornesc în, din copilărie, așa că e tare super conceptul uh-huh. uh, mi-a fost interesant și să aud că eu inițial credeam că tu te-ai dus uh, uh, având deja o ofertă pentru a fi ilustrator de cărți, dar tu ai avut viziunea asta, într-adevăr, că tu asta vrei să fii, știai exact că o să apară anunț cea pentru tine. Dar de da, ce anume asta... ai ales ilustrații pentru cărți pentru copii inițial? Sau iarăși din instinct a venit cumva așa o dorință în interior că vrei să faci asta? Asta a fost din întâmplare. Uh-huh. Asta, într-adevăr, a fost din întâmplare. Pentru că, ca pictor, eu m-am dezvoltat foarte, foarte, foarte haotic. Eu... Uh... Am prins odată un album cu niște desene în mână a unui băiat mai mare decât mine cu vreo trei ani. Asta era o familie, noi prieteneam cu familiile, încă în Soroca. Și el m-a învățat să copiez. Uh-huh. Eu am început să copiez, să-l copiez pe dânsul. El făcea mașini, făcea diferite chestii, cum, cum le fac băieți, chestii de război acolo, niște panorame din astea cu elicoptere, cu nu mai știu ce, mașini de sport, hipercaruri. După asta, știind tatăl meu că eu pot picta, am făcut câteva table de șah, le-am ilustrat. Onorariul a fost foarte mare. M-a întrebat clientul cât vreau pentru asta și din cauza că era prietenul, prietenul tatălui, am spus 20 de lei. <laughs> El a fost șocat și a spus, tu nici nu ai idee cât costă lucrul tău. După asta au fost câteva picturi murale pentru țiganii de la Soroca. Asta a fost, de fapt, primii bani. Am adus în casă odată 
o sumă nu spun care și mama își făcea griji de unii copilul, o avut așa bani. Că la noi soroca era ca o mică Odessa, știi, Little Italy. <laughs> și mi-a trebuit o leacă de artă oratorică și timp ca să o conving pe mama că într-adevăr am desenat, am pictat. Oh. Am încercat multe chestii, am făcut pictură murală și oricând cineva care știa că eu pictez, după recomandare fiind îndreptat la mine, m-a întrebat, tu ai mai făcut așa ceva? Un, o lucrare de complexitate din care eu nu am mai făcut. Eu spuneam, da, sigur. <laughs> și mă perfectam permanent în proces. A fost multă pictură murală pe perete. A fost multă, multe gazete de perete. A fost foarte multe. Eu le uram. Și asta, asta mergea ca o umbră după mine, chestia asta, ca un blestem. Foarte, foarte mulți ani. Și wow. în paralel cu cărțile pentru copii, am început să fac și design. Am început să fac și cărți de vizită, am început să fac logotipuri. Până în ziua de astăzi am făcut peste 180 de logotipuri, dacă nu mă greșesc. Mm-hmm. Design la sticle de vin, design la produs. Am început să fac și design uh, interior uh, la diferite localuri, food and beverage, în Chișinău și nu numai. Și tot asta a fost în paralel. A fost o perioadă când am deschis și firăria mea Mm-hmm. Pur și simplu, din YouTube am învățat arta ferăriei, mi-am strâns o ferărie din, practic, din garbage și am început să bat și fier o vreme. <laughs> și tu, uite, primești ideile de la clienți, de exemplu, vin clienții și îți spun, dar vrei să faci design sau, sau singur te dezvolt multilateral în toate părțile. Pentru, eu te întreb asta pentru că, de exemplu, eu înainte credeam că dacă vrei să fii un artist, nu știu, accomplished, nu știu cum să zice trebuie să te specializezi pe anumite chestii, ca lumea să-ți recunoască stilul, să știi că asta tu faci și asta tu ești, dar nu neapărat de stil, dar așa un anumit mediu în care lucrezi, de exemplu, da? Și după aceea am realizat când mă întrebau cunoscuți sau, pur și simplu, oamenii spuneau, uite, poți să faci o pictură murală? Și eu <laughs> am zis da și m-am gândit, și după asta eu o să învăț cum o să fac. Las, eu o să încerc și, și după asta o să încerc. Și după asta o să realizez dacă eu pot să fac asta sau nu. Însă eu până atunci nu m-am gândit o, oh, hai să mă apuc să fac și artă murală, până când cineva nu m-a întrebat sau am făcut un board pentru pizzerie, de exemplu, da? Iarăși, niciodată nu m-am gândit că eu pot să fac o... Da. <laughs> Mulțumesc! Dar niciodată... Oh, oh, mulțumesc! Wow, de fapt, eu prima dată când te-am contactat pe Instagram a fost legat de picturi murale pentru că am văzut că tu ești deja foarte, foarte bun în asta și mă gândeam, oh, să te întreb ce pictezi, ce faci, cum faci și mi-ai răspuns, mulțumesc foarte mult de sfaturi. Dar de asta vreau să te întreb, adică tu singur vrei să, să încerci toate lucrurile astea sau ideile vin și de la clienți când îți spun, oh, vrei să faci un design la o vinerie sau nu știu? Aici este o monedă cu două laturi. Uh-huh. Este foarte ușor de lucrat cu unii clienți și câteodată clienții la nivel de concept fac 90% din, din lucru. Dacă este un connection cu clientul, o conexiune bună, asta foarte mult este bazat pe personalitatea clientului însăși. Dacă omul uh-huh. este bun, ca să nu alergăm departe, atunci uh-huh. este foarte ușor de lucrat. 
sunt și clienți grei care mai bine ar fi, știi cum, designul meu costă 100 de euro. Uh-huh. Designul cu sfaturile tale costă 500 de euro. Uh-huh. Designul care îl faci tu în locul meu costă 1000 de euro. Uh-huh. Îți vine așa să-i spui, știi? Câteodată da, da. unii clienți mai mult îți încurcă decât te ajută. Uh-huh. Oricum trebuie să fie un factor de încredere în artist atunci când un client apelează la, la un artist. Fie o pictură, fie un design, fie mai știu eu ce. Asta, e, asta este o lege de la logotipuri și cărți pentru copii până la pictură pe pânză. Eu la cărțile pentru copii am avut niște clienți care îmi făceau persuri. Uite, Alex, haide să punem fulgușorul ăsta cu doi pixeli mai în stânga și aici cu un semiton văcuță să o facem mai, mai nu știu cum și pur și simplu îmi ferbea capul, îmi ferbea creierul. <laughs> da, da, da. Te înțeleg. Oricum. Oricum, Am avut și eu vreo doi clienți mai complicați. Ai cum fără asta. Da, 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 exact. Referitor Dar... la întrebarea ta cu, cu faptul cum se stabilește, cum se formează un pictor ca profesionist, un pictor de performanță, eu cred că nu... ai văzut foarte mulți absolvenți a școlilor de artă care nu au de lucru. Uh-huh. În primul rând, eu zic permanent că trebuie să ai încredere în tine. În primul rând, dacă vrei să devii un pictor cu succes, trebuie cel puțin un om pe pământul ăsta să creadă în tine. Și omul ăsta, la 100% trebuie să fii tu însuți. Dacă tu nu îți oferi valoare, atunci nu o să te valoreze nimeni. Noi avem cazuri în istoria artelor contemporane când pur și simplu o, o măzgălitură, chiar o măzgălitură, costă uh-huh. peste 100 de milioane de euro pe licitațiile din Sotbis și Cristian. Da, da, da. da. Avem pictura Blue Full, adică acolo este pur și simplu o verticală, fon albastru și 4 litre, F-O-O-L care a fost vândută în 2011 cu 114 milioane de, de lire sterline. Uh-huh. Oamenii ăștia cumva au ajuns încolo. Da, Știu e vorba de mult. crearea identității ca artist, numele, Absolut. marketingul în jurul numelui. Absolut. Mm. Este în 2005 a fost vândută o pânză cu tot peste 100 de milioane, unde pictorul pur și simplu a scris, a scris de mână cu creionul pe fondal alb I don't believe you idiots are gonna buy this shit. No top. way. Nu am auzit de asta. Da. <laughs> wow. Da, foarte interesant. Foarte interesant. Aici e foarte, foarte importantă și personalitatea pictorului să fie interesantă. Și aici sunt extreme de la una până la alta, de la un uh, drogat nespălat care doarme pe afară și creează un hype cu chestia asta, vrând nevrând, până la un excentrism, nu știu, țipător. Uh-huh. Sunt pictori care pictează tablouri cu organe genitale. Uh-huh. Și o duc foarte bine. Da. <laughs> Eu prefer să fiu undeva așa, știi, pe la mijloc, acolo. 
Eu nu te cunosc tare bine, dar din interviurile tale mi-am dat seama că ești o persoană care preferă să vadă partea pozitivă a lucrurilor în general și te încarci de la oameni și vezi lucrurile bune. Așa, îmi pare un om destul de pozitiv în Absolut. Știi, cum vezi ce... lumea. Care e diferența între un optimist și pesimist? Pesimistul o să spună, mai rău nu poate fi. Optimistul mm. permanent o să spună, poate. <laughs> nu știam de asta. Dar, da, e bine să păstrez tonul cel pozitiv, în special pe timpurile de ziua de azi. Bun, vreau să te întreb despre, despre, despre cel mai mare tablou modular din Europa, pe care tu l-ai realizat. Și l-am văzut într-un video pe bucăți. L-ai ai reușit să-l pui mare pe perete? Sau... E, e format da, din 60 de bucăți, da? Cel mai mare tablou din Europa, de fapt, este cel mai mare tablou din lume, dar eu nu am tupeu să spun asta și eu, fiind băiat așa mai modest, am spus că este cel mai mare din Europa. Uh-huh. El este format din 60 de module, fiecare uh-huh. fiind o pânză de format A3, Uh-huh. Și în ansamblu el formează o pictură mare, uh, lățimea de 3 metri, înălțimea de 2,60. Uh-huh. Cel mai interesant lucru este că atunci când este asamblat, nu se folosesc uh, uh, cuie sau lipiciuri, el este asamblat pe o platformă și strâns linie cu linie de jos în sus, fiind uh, plasat puțin sub un sub unghi, undeva de 10 grade la perete uh-huh. și se ține grămadă datorită gravitației pământului. Wow. Asta, este, asta este un simbol, de fapt, pentru că tablou se numește The World, lumea. Uh-huh. Andy Warhol cândva a spus că orice pictor trebuie mai târziu sau mai devreme să ilustreze lumea așa cum o vede el, uh-huh. în viziunea lui. Și cred că am făcut-o destul de bine. Tabloul Ce ăsta are o istorie da. foarte interesantă, de fapt. Hai, spune spune În două cuvinte, că eu pot să vorbesc până de seară despre dânsul, dar vreau să-ți economisesc timpul tău din respect. Este vorba despre faptul că eu l-am visat și eu știam la 100% cum trebuie să arate el. Eu mi-am făcut un plan strict pe zile cum o să-l pictez eu. Și a fost realizată în șapte zile. Exact așa cum după Biblia știm că Dumnezeu a creat lumea. El ilustrează lumea în tot ce este ea pentru mine la momentul de față. În stânga tabloului este tot rău și tot negativul din lumea asta. În dreapta tot ce este bun și frumos. Uh-huh. În mijloc este o, o linie roșie ca o panglică, ca un Red Rubens, pe care este pictat un chip de femeie care simbolizează sufletul omului. Eu cred uh-huh. că sufletul oricărui om are origine, are sex feminin, de fapt, nu știu de ce. Foarte frumos. Și tabloul este foarte bine centrat, foarte bine echilibrat, împărțit în trei, de fapt, centru roșu și două părți albastru cu sur, pe care sunt în primitivism ilustrate toate simbolurile și motivele a binelui și a răului din lumea noastră. Uh-huh. Și ideea de bază este că în lume, în viața noastră, se întâmplă 
ceea ce vrem noi să se întâmple. Dacă te axezi mai mult la negativ, o să se întâmple mai mult negativ în viața ta. Și dacă te axezi la rândul său la pozitiv, ai mai mult pozitiv și bine în viață. Și eu acolo nu am vrut să fie prevalent pozitiv sau negativ. Eu am lăsat pentru spectator să aleagă dreptul, de care parte. Exact, dreptul de decizie. Eu permanent mă străduiesc să-l implic pe spectator în procesul de creație. Toate tablourile mele, dacă vorbim despre proiectul meu Înger și Demoni, uh-huh. ele parcă nu sunt terminate. Partea de jos permanent vopseaua se scurge. Ele uh-huh. parcă sunt, uite, parcă mai, mai trebuia să lucreze pictorul la ele. Ele au așa o ușurință care parcă îl îndeamnă pe spectator să participe la creare, să gândească tablou cum ar fi el mai departe. Am observat că pui și anumite simboluri, de exemplu, îți dau cel mai simplu exemplu la tabloul cu Anna Ciorici. Ai pus, nu știu, bicicletă, că ea e în, în Olanda și nu mai știu ce, mi-ai pus niște simboluri în jur. Contează, mm-hmm. contează de exemplu, să știi și personalitatea persoanei pe care o pictezi și să introduci ceva din lifestyle-ul lor Foarte în jurul tabloului. Mm-hmm. Foarte mult contează, pentru că dacă există o pereche de ochi sau un ochi a unui om într-un portret, asta este vorba despre dezvăluirea sufletului, tainei sufletului omului. Uh-huh. Și eu numai decât mă străduiesc să aflu măcar câte ceva, cât uși de puțin despre persoana pe care o pictez. Erau uh-huh. cazuri când eu refuzam să, refuzam să fac lucrarea pentru că nu-mi plăcea persoana. Era unul d- sau două cazuri din practica mea. Dar am... a fost și așa ceva. De fapt, mi-am adus aminte că am vrut să te întreb când spuneai că ai încercat foarte mult chestii, dacă ți s-a întâmplat vreodată să refuzi proiecte și iată când mi-ai da. răspuns la întrebare acum. Da. S-a întâmplat câteodată să refuz proiecte. Spre marea mea rușine trebuie să recunosc că câteodată clientul refuza de proiect. Uh-huh. Asta mai mult ține de um, faptul că eu mai din când în când ca un pictor mai întind vremea, știi, mai întind mâță de coadă. Uh-huh. Se întâmplă rar, dar din păcate totuși se întâmplă. Trebuie să fiu sincer și o recunosc. Da, eu știu pe pielea mea pentru că eu înțeleg din, iarăși îmi fac o idee din ce aud din interviurile tale, înțeleg că tu știi cum ai agenda, ai program, ai echipă și o să vorbim și despre asta acum și am vrut să întreb ceva despre asta, dar uh-huh. uite și mie îmi place să-mi creez ziua, să-mi programez, uite la ora asta fac asta, 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 știi, ca să includ cât mai multe lucruri și să reușesc cei ce vreau să reușesc. Însă câteodată mi se întâmplă, uite, în special anul trecut, de exemplu, am avut o comandă și prin poștă s-a pierdut și a trebuit să o refac. Pentru că nu a fost vina nimănui, nu a fost nici vina mea, nici vina persoanei care a comandat tabloul respectiv. Dar uite, atât de greu mi-a fost, mi-a luat un an. Și prima dată l-am făcut în câteva zile și a doua oară când trebuie să-l refac, mi-a luat un an. Nu știu, câteodată mi se pare greu să fac anumite lucruri, nu pot să... Și, și făceam alte tablouri în paralel, de exemplu. Ceea ce mai genea și tu, poți, poți treci la alte proiecte, dar simți și tu așa câteodată greutate, nu știu, să termini un tablou. Da, desigur. Desigur. 
Asta vorbește despre specificul individualității de pictor. Noi suntem niște don't give a fucker într-o oarecare măsură, pentru că așa este felșagul persoanei artistice, probabil așa este, așa ne este blestemul nostru. Eu cu chestia asta câteodată enervează echipa foarte tare, enervează producătorul la culme câteodată. Și atunci uh-huh. când mi se cere o explicație, eu nu pot să găsesc cuvinte. Atunci mi se trezește ego de mare pictor și uh-huh. se începe o mai reală din partea mea de asta urâtă de tot. Dar încerc să lucrez la capitolul dat. Uite, asta vreau să te întreb de echipă. În primul rând, când ai realizat că ai nevoie de echipă? Dar în al doilea rând, mai important pentru mine și exact despre ce ai vorbit acum, pentru că am și eu egoista și în primul rând, eu mă simțeam foarte stresată la joburile de birou, unul dintre motive era pentru că aveam șef care îmi spunea ce să fac sau ce să nu no, fac. <laughs> și pentru că am și eu chestia asta uh, și, și eu știu că eu o să reacționez exact cum spui și tu. Eu o să mă enervez dacă o să am cineva să, să încerce să mă managereze cumva. Sau eu înțeleg că asta ajută foarte mult ca artist să ai echipa ta, dar spunem da, când ai simțit tu nevoia și cum e să ai echipă? <laughs> Uite, echipa a apărut singură. Uh-huh. La mine au fost foarte multe încercări de foarte multe joburi diferite. Uh-huh. Am avut deasupra mea director, probabil, o lună de zile în viața asta. Și tot asta a fost din cauza că am rămas fără laptop. Mi-a murit laptopul și nu aveam pe ce să pictez cărți pentru copii. Și m-am angajat într-o companie de imobiliare. Ca să am posibilitatea până la 9 dimineața și după 6 seara să pictez cărțile la compurile lor din, din birou. Uh-huh. Dar este nevoie de, de echipă. Eu când am început proiectul Art Gurski, profesionist, uh-huh. am venit din Iași și mă gândeam ce să fac. Și eu am pus tot pe zero, știi, ca în, ca în Las Vegas. Eu am închiriat un studio mare la Rășcanovca, uh-huh. m-am încuiat în el, mi-am făcut un plan bine definit în trei direcții. Prima a fost tabloul mare pentru prestigiu și uh-huh. pentru că am vrut să-l fac. A doua a fost uh, îngerii și demonii, care trebuia să fie doar o expoziție de portretică, dar a, a evoluat într-un proiect infinit, care îmi place foarte mult. Și a treia este pictura abstractă. Asta e High Pilotage. Asta e deja cel mai scump, probabil, din ce fac eu pentru ziua de astăzi. Uh-huh. mai vorbim despre direcțiile de cărți pentru copii. Și fără un partener, eu nu puteam atunci să-mi permit cel puțin să, să plătesc studioul, ne mai vorbind despre materialele care s-au dus pe pictura The World, pe pictura modulară. Uh-huh. Eu am vorbit cu un prieten de, de-al meu, asta a fost primul om din echipă, Vadim, care crede în mine până în ziua de astăzi, care m-a ajutat foarte și foarte și foarte mult, căruia eu o să fiu recunoscător toată viața. Și eu un an de zile am stat încuiat în studio, nu am făcut nicio expoziție și am lucrat la realizarea proiectului respectiv. Și vreau să spun că cu o planificare bună, proiectul merge. În 2020, în, în 2019, a apărut al doilea personaj din echipă, 
Era vorba despre Dina Ierominca, care a avut funcție de art director. Mm-hmm. Pe ea îmi pare că ai pictat-o, da? Am văzut da, un tablou. Da, pe Dina mm-hmm. a pictat-o, ea a încercat să mă promoveze și ea și să mă ajute cum putea. Și în martie 2020, în viață abia a apărut o femeie extraordinară, care este lângă mine chiar și acum. Oh. Este iubita mea, oh. este familia mea, este echipa mea, Eva Climionova, care este și producătorul meu. Da, salut, Eva! Ia nu te Eva, salut în Londra! Privet, a spus Eva. Și de când a apărut Eva, toate lucrurile au început să meargă mult mai bine. Dar a fost și conflict de interese acolo, pentru că Eva, ca producător, cerea din mine. Cerea viteză. Adică cerea, cerea să fie un sistem. Și chestia asta la început mă enerva foarte tare. Și totodată noi, eram, noi suntem cuplu. Uh-huh. Și cum să combinăm lucru cu viața personală? Când eu încep a urla la dânsa că nu-mi place că ea îmi spune ce să fac uh-huh. și trebuie după lucru să ne ducem acasă cu inimărea, știi? Da, da, da. Dar slavă ți Doamne, am găsit mijlocul. Uh, uh, da, uh-huh. am găsit echilibru. Și în mare parte datorită ei uh, Proiectul Art Gurski a ajuns la un nivel internațional destul, destul de impunător. Noi avem parteneri foarte, foarte, foarte și foarte de vază. Uh-huh. Noi avem clienți permanenți, foarte puternici și foarte loiali. Noi am, tot datorită Evei, am fost mediatizați foarte bine în anul acesta. Uh-huh. În carantină, eu am făcut cel puțin șase expoziții cu respectarea uh-huh. tuturor normelor, în mod normal. Uh-huh. Am colaborat și cu revista Aquarel. Am, da, am văzut am făcut, pe copertă. Da, am făcut, uh-huh. am făcut și eu donații pentru Filarmonica din Chișinău care a ars. Uh-huh. Și mergem mai departe. Eu abia aștept să se înceapă normal lucru în 2021 pentru mine, ca să văd ce surprize să-mi aduc anul ăsta. Foarte. Pe lângă asta, vara am avut o echipă din uh, SMM, uh, a fost uh, content manager, uh-huh. uh, SMM director și uh, SMM asta e social media manager? În social media noi am, am avut implicate trei persoane uh-huh. pentru dezvoltarea proiectului din care a practica a arătat că este nevoie doar de o persoană. Uh-huh. Și acum avem un social media manager pe content și pe mass following. Uh-huh. Asta este sora mea care se descurcă extraordinar, ea este un profesionist în chestia asta. Uh-huh. Și echipa acum constă din trei persoane. Este uh, Calu, eu, este Vizitiu, managerul meu, iubit, uh-huh. Uh-huh. și este uh, echipa de cercetare, cercetașul și, da, doar cercetașul, cred că, cercetașul și marketologul, sora mea. Uh-huh. Dar oricum noi lucrăm în echipă și permanent uh, funcțiile este uh, plutesc uh, 
în aer foarte plastic de la unul la altul, ne completăm reciproc și mergem înainte. Bun, am înțeles partea asta. Hai să vorbim puțin despre creativitate acum. Și asta e ultimul subiect de care mă țin. O să-ți spun repejor că am văzut un documentar pe Netflix în care spuneau cum să, cum să dezvolți creativitatea. Și vreau să-ți spun dacă vrei ce au zis Hai. ei în documentar și să-mi spui dacă te regăsești în vreunul din puncte. Sunt trei metode prin care ei au spus că poți să-ți dezvolți creativitatea, da? Unul este să încerci, să încerci lucruri noi, orice, ceva la care nu, nu neapărat să fie legat cu artă, sau, adică probabil tu cum faci sporturi extreme sau diferite chestii, știi, cu hobby-uri, lucruri noi în general la care tu te simți novice și nu știi nimic și trebuie să înveți ceva nou, da? Asta e primul lucru. Al doilea, să nu ai prea mult plictiseală, de exemplu, când faci același lucru repetitiv în fiecare zi. Absolut. Așa. Să rutina. Și al treilea, să nu-ți fie frică să greșești. Absolut. Deci te regăsești în toate trei. trei. Mă regăsesc în toate trei și pot să mai adaug o cinci. Așa. Bun. Mi-e interesant atunci. Tu te gândești la creativitatea ta sau ea vine singură automat, sau, nu știu, ai și, la tine până acum tot se vede că e foarte structurat. Și mi-e interesant dacă și creativitatea e destul de structurată, te gândești la ea, te gândești cum să o îmbunătățești, sau vine așa automat. Eu permanent spun că în artă, creativitate și inspirație sunt 90% de lucru și doar mm-hmm. 10% de darul lui Dumnezeu. Uh-huh. Asta e una la mână. Dar dacă este să răspund direct la întrebarea ta, întrebarea cu creativitatea mi-a venit foarte devreme și am găsit soluția foarte repede. Uh-huh. Ca să nu se transforme ceea ce iubesc eu cel mai tare să fac arta. Într-o rutină, eu într-adevăr trebuie să, să-mi găsesc o sursă alternativă de suplinire a forțelor sufletești. Pentru că, în primul rând, sufletul este instrumentul de bază în ce ține arta, în ce ține uh-huh. pictura. Noi ne așternem sufletul pe pânze, pe sculptură, în muzică. Și pentru mine e o sursă extraordinară de restabilire a forțelor sufletești. În primul rând sunt sporturile extremale și, într-a doilea rând, sunt oamenii care mă înconjoară. Socializarea cu niște oameni interesanți, cu niște oameni frumoși, cu niște oameni buni, este un factor foarte important, dacă nu imperativ, pentru restabilirea forțelor sufletești a unui pictor. Mm-hmm. Pe așa notă frumoasă, nici nu știu dacă vreau să termin episodul sau nu. Uh, parcă aș mai vorbi cu tine încă vreo trei ani, cred că. <laughs> Dar... <laughs> uh, nu știu dacă vrei, eu de obicei întreb invitația la sfârșit. Vrei să zici ceva, să-ți vorbești despre ceva despre care n-am vorbit? Da, sigur. Multe, da? <laughs> vreau să vă spun un banc. Hai, spune. Un banc despre Malievici. Așa. Dialog. Malevici, tu nu ai soveste. În 5 minute începe expoziția, dar noi nu avem pictură de bază și tu ești bat. Malevici, liniște, acuși facem. Dați-mi vopsea neagră. Îți dai seama că e tradus din rusă și da, e cam da, schilot, da. dar da, ideea da, da. ai prinsă, da? Da, 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 da. Oh, dar înțeleg. 
da. eu aș putea să mai vorbesc încă, să, să mai spun câteva cuvinte despre genialitatea și individualitatea mea, dar din așa m-a făcut mama, un băiat foarte modest și o să tac. Bun. Este, știi cum, este wisdom în tăcere. Absolut. <laughs> Mulțumesc tare, tare mult. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu tine. Am, am învățat lucruri noi și am înțeles mai mult din lumea ta. Mulțumesc că te-ai șăruit și eu, să, eu să-ți mai scriu să te mai întreb despre picturi morale, tips, no <laughs> sfaturi. <problem. laughs> Mult succes! Eu sunt sigură că anul ăsta o să fie extraordinar pentru tine. Apropo, la mulți ani, la mulți ani am uitat să zic. Și ani viitori și îți spun, o să ajungă lumea să dea agendele la licitație pentru că e să fie un nume mondial cu siguranță. Mersi mult și ție <laughs> pentru un interviu destul de structurat, destul de profesionist și Mulțumesc. în primul rând interesant. Mi-a făcut o plăcere oh. să, să dau interviul ăsta și sper că o să fie de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, un punct foarte în cv tău. Oh. Mulțumesc tare mult! O zi frumoasă și mai vorbim neapărat! Neapărat! Pa, pa! Pa! Salutări, Eva! Neapărat!